0: no se encuentra
1: hoy presentamos
0: maten a san martín san martín es un héroe inoportuno buenos aires siempre desconfió de él para los porteños o para las 10 o 20 familias que controlaban buenos aires la cuenta era fácil y ya estaba hecha, un puerto que facturaba millones, una pampa fértil y próspera y algunas regiones más de donde manara la leche, la carne y los granos que sostenían sus fortunas. Todo lo demás era un vasto territorio ajeno al que ya no prestaban atención durante la dominación española y que bien podía descartarse. San Martín no hizo caso a eso, se internó en el interior profundo y se concentró en liberar y conformar un verdadero país junto a otras regiones. Desde luego, Buenos Aires surfeaba entre la guerra de la independencia y buscar algún tipo de acuerdo que no deviniera en sacrificar la prosperidad privada de las familias dominantes. Prefería un mal arreglo con España a dejar colapsar al decadente imperio y que toda la región quedara en manos de las apetencias de otras potencias, lo cual hubiera representado una guerra de tiempos inciertos, imposibles de calcular, falta de trabajadores en los campos porque iban a estar destinados a la guerra y el no poder asegurar algunas posesiones de aquellas pocas familias. Por eso las conversaciones con Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII y esposa del rey portugués Joao, cuando la revolución apenas despuntaba. Por eso también el trasnochado intento de Rivadavia de secuestrar en 1815 a Francisco de Paula, hermano menor del rey Fernando, un tarambana sin ningún interés político, traerlo a Buenos Aires y consagrarlo rey. Hubiera sido poco más que un virrey, pero se hubiera reparado la afrenta de 1810 dignamente con una potencia que a la vez de protegernos se sostuviera y abasteciera de nosotros en algunos términos un poco más justos, o aparentemente más justos. Y tal vez también el empecinado intento de ganar la guerra por el alto Perú, infranqueable territorio desde lo geográfico y desde lo militar. Tal vez las sucesivas derrotas solo servían para hacerle ver a España que estábamos en condiciones de luchar y hasta de ganar solo para habilitar una negociación. ¿Cuántas vidas se habrán perdido solo por resguardar intereses? oscuros es por eso que san martín es inoportuno por empezar llega de improviso se corta solo es profesional y es inaceptablemente exitoso para colmo tiene el plan de burlar el fracaso alto peruano cruzando los andes y liberando primero chile hoy en día se cita el plan Maitland como para enfatizar alguna relación entre San Martín e Inglaterra. De hecho, en aquel momento se lo pensó espía inglés, espía portugués, espía francés y hasta pie español al servicio de las cortes que trataban de sostener España ante la ausencia del rey, pero no hay que ir tan lejos es probable que San Martín conociera el famoso plan Maitland, pero no dudemos de que a cualquier militar de la época con alguna inspiración napoleónica que se despertara cada día mirando los Andes y aún para algún avispado burócrata de Buenos Aires el plan se le debe haber cruzado por la cabeza, el tema no era el plan, sino concretarlo. Para Buenos Aires, el ejército de San Martín era un perdedero de dinero puesto al servicio de la nada misma, pero no se le puede enviar otro ejército a neutralizarlo porque los soldados disponibles ya estaban con San Martín y que el libertador molesto y ofendido marchara en venganza contra Buenos Aires hubiera sido demoledor así que había que utilizar la sutileza, el ardid, la trampa y el soborno como siempre no había pasado un mes de la asunción de San Martín como gobernador e intendente de Cuyo cuando se conoció la noticia de que el ejército patriota chileno había sido aniquilado en la batalla de Rancagua el 2 de octubre de 1814 y que los españoles habían recuperado el poder en Chile tras cinco años Tres mil derrotados desde Rancagua huyen y buscan refugio en Mendoza la situación obligó a un cierto cambio de planes y la guarnición de Mendoza debió reforzarse ante la eventualidad de una invasión desde el lado chileno. ¿Ven que un cruce de los Andes no era una idea poco considerada? Así que en diciembre de ese 1814 llegaron tropas desde Buenos Aires para reforzar la región de Cuyo. A la cabeza de esa fuerza venían el Teniente Coronel José María Rodríguez y Pedro Regalado de la Plaza que se pusieron a las órdenes de San Martín. A estas fuerzas se le sumó el Teniente Coronel Juan Gregorio de las Heras, jefe del batallón número 11 recién creado en Mendoza. San Martín contaba con una amplia aceptación del pueblo mendocino, pero a principios de 1815, el entonces director supremo, su enemigo, Carlos de Alvear, decidió que el ejército de Cuyo pasaría a estar bajo la órbita del de Buenos Aires. Esto implicaba que San Martín sería, a partir de ese momento, un subordinado suyo. El entonces no tan libertador reaccionó pidiendo licencia por cuestiones de salud durante cuatro meses. Alvear redobló la apuesta y le otorgó el permiso por tiempo indeterminado y designó en el cargo de gobernador de Cuyo a Gregorio Ignacio Perdriel, lo que motivó un virtual levantamiento de parte de los vecinos que comenzaron a organizar movilizaciones hacia el cabildo y protestas diversas. Un cabildo abierto organizado por los mendocinos decidió desconocer la autoridad autoridad de Perdriel y reclamar a Alvear la reposición de San Martín. Los esfuerzos del vencedor de San Lorenzo para calmar los ánimos fueron inútiles y Perdriel insistió con asumir, reclamándole a San Martín que reprimiera a los rebeldes. San Martín se negó a la acción militar en contra del pueblo, pero aceptó participar de la asunción de Perdriel. Al llegar al Cabildo, que era una institución que ejercía gran parte del poder político, la multitud enardecida le impidió el paso con insultos a Perdriel y a su abogado e instigador de parte de Alvear, José María García, a quien la cosa se le complicó cuando se supo que era el organizador de un plan para matar a San
1: Martín, que tiempo después se lo recordará en una carta. «Usted ha atacado mi reputación» ha puesto a este pueblo y a mí en los mayores compromisos usted me ha faltado a su palabra y bajo este sagrado fugó usted del destino en que mi excesiva condescendencia lo había puesto para buscar modo de abatirme y esto lo tengo probado, pidió 15 o 20 asesinos al general Alvear para quitarme la vida
0: fue imposible que Perdriel lograra asumir Alvear no tuvo más remedio que ratificar a san martín en el cargo pero según se supo luego la idea era frustrarlos Planes de San Martín para lograr la libertad de Chile. Entre los derrotados de Rancagua vinieron a Mendoza Bernardo de O'Higgins, con quien San Martín trabó una amistad y de quien dicen que era parte de la logia Lautaro, y los hermanos Carrera, entre quienes se contaba José Miguel Carrera, ex dictador de Chile en la época de la Patria Vieja, y al resurgir sus diferencias con O'Higgins, San Martín termina enviando a los Carreras a Buenos Aires. Allí José Miguel Carrera se reúne con Alvear para proponerle un plan alternativo que consistía en apoderarse de la ciudad de Coquimbo en pleno invierno no sé por qué, y allí armar un ejército con los soldados disconformes que se presentaran y los soldados americanos del ejército realista que Carrera confiaba en hacer desertar. Reclamaba que se le ayudara a equipar a 500 soldados chilenos y 1.000 fusiles. Consultado San Martín sobre la viabilidad del plan, opinó que era imposible su realización. Esto habría motivado su separación del cargo el 8 de febrero de 1816 y su reemplazo por Perdriel. Pero ese 1816 había empezado con la noticia de la conformación del Congreso de Tucumán que declararía la independencia. En mayo de ese año, Juan Martín de Pueyrredón asume el cargo de director supremo. El ejército del norte tomaría la función de contener las eventuales asoladas realistas desde ese sector, mientras que ganaba protagonismo aquello que se estaba gestando militarmente en Cuyo y políticamente en Tucumán. todo iba a viento en popa y con la normalidad habitual lo habitual era que el coronel mayor San Martín tenía muchos enemigos entre sus camaradas y su simple presencia generaba un malestar en muchos oficiales al habitual atraso en los sueldos se le sumaba la versión de que el libertador privilegiaba a sus granaderos por encima de los cuerpos de infantería locales es 29 de agosto de 1816, independencia flamante y Mendoza vive la ebullición de la plena preparación del ejército de Cuyo en los galpones de la llamada Maestranza, donde se fabrican armas y todo tipo de enseres para el ejército. Cae la noche y el alrededor de treinta personas que allí trabajan, a las órdenes del fray Luis Beltrán, van dejando sus puestos. Carpinteros, talabarteros, ojalateros, zapateros y rienderos cumplen un estricto protocolo de seguridad por el que antes de irse a sus casas, los capataces de cada sección se cercioraban de que las fraguas estuvieran apagadas. Nada que representara un riesgo podía quedar sin ser controlado y se verificaba que las puertas quedaran cerradas con llaves. Todo estaba bajo control, pero... A la medianoche, el edificio se empieza a incendiar. Los vecinos saltan de sus camas y muchos en ropas de dormir comienzan a tratar de apagarlo. También concurren autoridades militares y civiles. En los galpones linderos había depositados varios quintales de pólvora. El fuego comenzaba a tomar dimensiones importantes y parecía que toda la ciudad se incendiaría. Muchos vecinos comenzaron a evacuar el sector por miedo a que la pólvora hiciera sus estragos soldados y autoridades buscaron baldes de madera para llenarlos con agua de las acequias y apagar el incendio pero las acequias estaban secas Alguien había dejado cerradas las compuertas y el agua no había bajado. Desesperados comienzan a cubrir el techo de la edificación con colchones, frazadas, cueros de carneros, todo empapado en la poca agua que lograron encontrar. Con voluntad, suerte e ingenio el incendio pudo finalmente apagarse y sin la intervención de los vecinos hubiera sido un desastre al día siguiente se inició una rigurosa investigación un grupo de vecinos realistas había ingresado a la maestranza y encendido una de las fraguas cuando los trabajadores ya se habían retirado además de cerrar las compuertas de las acequias. San Martín les impuso como pena una multa de 10.000 pesos cifra considerable en la época la maestranza estuvo inactiva un mes hasta que pudo reabrirse el episodio por suerte no retrasó los planes para arrojarse rumbo a chile si bien el hecho fue grave, no desentonó de la maraña de conspiraciones, golpes, intrigas y el caos normal en el que se veían inmersas varias regiones del país en las que disputas sobre eventuales formas de gobierno e intereses personales se llevaban a extremos insospechados y cuyo no era la excepción. A consecuencia de la destitución del director general Alvear, comenzó a circular la versión de que el coronel José María Rodríguez, el que había llegado a Mendoza ante las tropas de 1814, se acuerdan, y muy cercano de Alvear, sería trasladado a otro destino. Alvear y San Martín, que habían llegado juntos en la goleta Canning, mantenían una sólida enemistad que llevó al primero a escribir un libro con falsos párrafos atribuidos a San Martín en los que se autoinculpaba, se supone el general de hechos de corrupción además de ser el difusor de la versión según la cual San Martín sería hijo natural de un alvear con una mujer originaria y todo eso que resulta incomprobable de este José María Rodríguez se dijo que era díscolo y desobediente y que varias veces había afirmado abiertamente su intención de asesinar al libertador para evitar la imposición de Pueyrredón o la supuesta separación del ejército se hacía preciso que su amigo, el amigo de Pueyrredón, San Martín, no estuviera más. Eliminarlo, diríamos. Rodríguez, el teniente coronel montevideano Enrique Martínez y los capitanes Toribio Reyes y Francisco Bermúdez comenzaron a mantener reuniones secretas desde principios de junio de 1816. El plan era sublevar la guarnición destituir a san martín de su cargo de gobernador y asesinarlo venite a comer unas pizzas a casa y traete unas
1: birras
0: le habrá dicho rodríguez a san martín el libertador debía concurrir el 15 de junio de 1816 a las 20 y 30 a la casa del conspirador reyes y bermúdez neutralizarían a la custodia del gobernador y rodríguez se anotaría unos puntos más con alvear asestándole a San Martín varias puñaladas y eventualmente un tiro de gracia luego tomarían el poder político y sublevarían a los batallones y al regimiento de granaderos a caballo. Pero así como San Martín tenía muchos enemigos, su red de espías parecía funcionar muy bien. Durante la tarde de ese 15 de junio, su gran amigo, el mayor José Álvarez Condarco, le dijo que un oficial de las milicias cívicas blancas de apellido Sotomayor se había enterado de que algunos jefes, planeaban una rebelión. De inmediato Sotomayor fue citado para informar lo que sabía y allí mismo dio nombres. José María Rodríguez, Enrique Martínez y los capitanes Bermúdez y Reyes de inmediato se ordenó la detención de los conjurados con el lógico revuelo público pese a saber que el plan había fracasado el coronel José María Rodríguez abrigó la esperanza de que San Martín no supiera los verdaderos alcances del plan sus participantes y que se limitara a suponer que solo habría una insubordinación con el arma cargada esperó al futuro libertador en su casa para matarlo. Pero San Martín no concurrió y una comisión se llevó a Rodríguez detenido. Ya en septiembre de 1816, tras el atentado a la maestranza, cuando se formó el ejército de los Andes y se nombró a José de San Martín como general en jefe, se convocó a varios jefes del Estado Mayor para formar un consejo de guerra presidido por Bernardo de O'Higgins y juzgar a los complotados de junio de ese año. La investigación le causó a San Martín más dolores de cabeza que los previstos, ya que además de los detenidos medida que la causa avanzaba se iban descubriendo ramificaciones y complicidades que no se sabía hasta dónde se extenderían. El asesinato de San Martín incluiría además la sublevación de Mendoza y las otras provincias de Cuyo al encontrarse vínculos con jefes militares de San Luis y San Juan. Pero entre los nombres de los conjurados surgió uno que apenaría mucho a San Martín y jamás hubiera pensado que fuera a escuchar. El de Juan Gregorio de las Heras, un gran militar, muy querido por su tropa y por el propio San Martín, quien luego sería, las Heras, su mano derecha en la campaña de los Andes, liderando la columna que cruzó por el paso de que demostrara su enorme coraje en Chacabuco y Maipú y que salvara los trapos en la derrota de Cancha Rayada, el mismo cuyos restos reposan en la Catedral de Buenos Aires junto a los de su general. Cuando San Martín recibió el oficio poniéndolo en conocimiento del sumario y pidiéndole el arresto de las eras,
1: lo rechazó diciendo que las citas del oficial Reyes no las creo suficientes para arrestar a un jefe de mérito.
0: Pero tal vez San Martín sospechaba algo, porque meses antes había dispuesto separar a las eras de su cargo y reemplazarlo por Toribio de Lusuriaga. La Orden quedó sin efecto al comprobar San Martín la disconformidad que la novedad había generado en la tropa. Al parecer, Las Heras habría terciado por carreras en la interna chilena con O'Higgins. Por cierto, es que ya en Chile, en la campaña hacia el sur de ese país, Las Heras tuvo serias diferencias con O'Higgins por la indisciplina de sus subordinados. En la causa también aparece mencionado el mismísimo Manuel Dorrego, que fue detenido y expatriado en diciembre de ese mismo 1816
1: por criminales y escandalosos actos de insubordinación y altanería, según el sumario
0: instruido a Dorrego por el Ministerio de Guerra a instancias de Antonio Beruti, que sostiene en su informe, que Dorrego aseguró, en forma digamos premonitoria, que preferiría ser fusilado a continuar sirviendo bajo las órdenes del general del ejército de Cuyo. Tal vez Dorrego mantuviera o mantenía un encono producto de la decisión de San Martín de separarlo del mando y confinarlo a Santiago del Estero por burlarse de la voz aflautada de Manuel Belgrano. ¿Cómo terminó la investigación? Bueno, con un San Martín exhausto que
1: mandó detenerla. Dijo a los mandos superiores. Justos y poderosos motivos a favor del bien de la América me han impulsado, como lo hago, a prevenir a vuestra señoría, Bernardo de O'Higgins, mande suspender todo procedimiento en la causa seguida al capitán Francisco Bermúdez y al ayudante Toribio reyes y demás que resultan en ella cuya causa me la remitirá usted para con ella dar parte al supremo director el consejo solamente
0: declaró culpable de todos los cargos a josé maría rodríguez que fue confinado a buenos aires y desapareció de la vida pública y absolvió a los demás por falta de mérito al parecer San Martín liberaba países y a su paso dejaba sembrada la libertad pero también enemigos que no le cuidaban bien las espaldas. Una vez transcurrida la liberación de Chile y ya en el Perú a mediados de 1821 otra conspiración fue denunciada. El objetivo era atentar contra la vida de San Martín ante el descontento, cansancio y malestar que albergaban los muchos oficiales que habrían integrado el proyecto criminal, situación esta que llevó a pensar al libertador en la idea de la entrevista de Guayaquil. En una carta de septiembre de 1822 a su amigo Tomás Guido, San Martín se refiere a este hecho.
1: Por muchos motivos no puedo ya mantenerme en mi puesto, sino bajo condiciones contrarias a mis sentimientos y a mis convicciones más firmes. Voy a decirlo. Una de ellas es la inexcusable necesidad a que me han estrechado, si he de sostener el honor del ejército y su disciplina, de fusilar a algunos jefes, y me falta el valor de hacerlo con compañeros que me han seguido en los días prósperos y adversos.
0: Claramente luego eludió esta posibilidad. Rufino Guido, hermano de Tomás y amigo y compañero de San Martín, no solo confirma la existencia del complot, sino que afirma que los conjurados no llegaron a dar el golpe por no contar a su favor con los segundos jefes y mucho menos con la tropa al parecer el origen del descontento fue que algunos jefes no estuvieron de acuerdo con la forma en que se repartió un dinero que como premio a sus servicios otorgó la municipalidad de lima entre los disconformes volvían a figurar enrique martínez y también
1: las heras
0: a fines de 1821 san martín escribía
1: amargamente a o'higgins las Heras, Enrique Martínez y Necochea me han pedido su separación y marchan creo que para Chile. Según he sabido, no les ha gustado que los no tan rancios veteranos, como ellos se creen, fuesen igualados a los demás. En fin, estos antiguos jefes se van disgustados. Paciencia.
0: San Martín, cansado comienza a madurar su idea de retiro. Si bien no lograron matarlo, sí lograron, en definitiva, neutralizarlo. El glorioso oficial de San Lorenzo comienza a deshilacharse. La acción militar y la acción política comienzan a hacerse incompatibles. Algunos oficiales ya no lo ven como aquel militar certero, capaz de una victoria final. El ejército comienza a tener más directores técnicos que centrodelanteros con hambre de gol. La guerra parece eterna y con ese ánimo descocido el Libertador concurre a la entrevista de Guayaquil unos meses más tarde, a buscar aire donde encontró más sofocación. La revolución se empieza a comer a sus hijos. Las cartas ya estaban echadas para lo que vendría.
1: Se acaba la merluza. Yo quiero ser un
0: héroe que toda
1: la gente se
0: crea que tomó solo vino muy pronto nuevos capítulos de se acabó la merluza se acabó la merluza es idea redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tesan. muchas gracias no olvides de seguirnos en las plataformas, poner like suscribirte, campanita y todo lo que la red social admita, hasta pronto